0: What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel Dan selamat datang lagi di podcast cerita seram Dan hari ini gue akan membawakan satu cerita tentang serial killer nih Soalnya udah sempet beberapa saat kan gue gak bawain tentang cerita pembunuhan kasus-kasus tentang crime kayak gini nih Udah sempet vakum beberapa lama lah Nah kali ini gue bakal bawain cerita ini tentang satu pembunuh yang namanya adalah The Otaku Killer Karena kebanyakan mostly korbannya adalah Anak perempuan berumur 7-4 tahun, serem banget kan? Selain itu dia juga disebut sebagai Dracula dalam dunia manusia Dimana semua korbannya kebanyakan dia minum darahnya Dan sadisnya korban-korbannya ini kebanyakan dibunuh, kemudian diperkosa, kemudian dimutilasi, dimakan dagingnya, dan diminum darahnya Gila banget kan? Nah, tapi sebelum gue mulai ceritain-ceritain ke kalian Jangan lupa untuk selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya di pojok kanan video kalian, kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari channel gue nih. Ayolah kita saling support guys, karena subscribe itu gratis dan kalian nggak rugi sama sekali kok. Oh ya jangan lupa juga ntar untuk like dan share video ini guys, agar semua orang mendapatkan informasi yang unik juga. So, kita mulai ya menceritakan tentang otaku killer nih. Mungkin ketika kecil kita tahu urban legend tentang vampir nih dimana monster yang menghisap darah manusia. Tapi kalian tahu gak di dunia nyata ini ada juga loh manusia yang seperti vampir. Nah dia disebut sebagai otaku killer atau Dracula. Otaku killer memiliki nama asli Sutomu Miyazaki yang lahir di Tokyo pada tanggal 21 Agustus 1962. Sebelum lanjut lebih dalam, kalian tau gak sih? Faktanya riwayat hidup seorang serial killer atau pembunuh berantai Pasti masa kecilnya ini suram Kalau nggak percaya coba perhatiin riwayat dari satu toko ini ya Ketika baru lahir, Miyazaki dilahirkan secara prematur Yang menyebabkan adanya kecacatan di bagian tangan Miyazaki nah, Kalau kita perhatiin nih, tangan Miyazaki ini akan kelihatan panjang, kurus, dan menyeramkan Kayak foto ini nih Foto jari ini benar-benar diambil dari jari tangan Miyazaki yang kelihatan seperti jari Dracula, ya kan? Selain itu, gara-gara jari tangan ini juga, kehidupan masa kecil dari Miyazaki ini semakin suram. Karena ketika dia masuk ke SD, dia itu sering dibully dan dijauhi khususnya anak-anak perempuan karena ketakutan melihat jari tangannya dari Miyazaki ini. Dan ketika masuk SMP, sebenarnya Miyazaki ini tergolong anak yang pintar Tapi tiba-tiba di satu titik dimana nilainya ini anjlok tiba-tiba begitu aja Dia yang rankingnya tadinya tinggi langsung jadi ranking 40 dari 56 anak Diduga penyebab yang menyebabkan nilai Miyazaki ini hancur adalah Karena dia menghabiskan kebanyakan dari waktunya ini kan di rumah Dia nggak punya temen karena jari tangannya ini Nah di rumah itu dia kebanyakan baca komik fantasi Dan menonton film serial killer Dan selain itu, Miyazaki juga mulai menghabiskan waktunya di rumah menonton film dewasa... ...bahkan dikabarkan waktu itu koleksi film dewasanya ini sudah menyentuh angka 5.800 video. Gila banget kan, seorang anak kecil punya simpenan film video dewasa itu 5.800. Bayangin aja gila banget. Tapi hal itu semua nggak cukup buat Miyazaki. Dia mulai menonton anime dan tertarik dengan film dewasa ilegal Dimana pemerannya adalah anak di bawah umur Dan ketika ditanya kenapa dia bisa menyukai hal itu Dia bilang film dewasa Jepang itu menghilangkan hal yang paling penting Dimana dia mendapatkannya di film dewasa yang ilegal Gila banget sih pemikirannya ini Nah karena alasan itu juga Miyazaki ini mulai bosen cuma bisa nonton Akhirnya dia memutuskan untuk mulai mengintip dan merekam celana dalam wanita Nah hal ini jadi kebiasaan bagi dia dan terulang terus sampai dia dewasa Oh ya, sebenarnya Miyazaki juga terlahir di keluarga yang cukup berada di mana keluarganya ini cukup terpandang di Jepang. Nah ayahnya ini memiliki satu perusahaan koran atau newspaper di Jepang yang cukup terkenal. Dan ayahnya ini berharap Miyazaki bisa meneruskan perusahaan keluarganya ini. Tapi sayangnya dan uniknya Miyazaki ini bilang ke ayahnya dia nggak punya ketertarikan sama sekali untuk melanjutkan perusahaan koran ayahnya. Dan setelah lulus kuliah, Miyazaki kembali tinggal di rumahnya karena ketika dia kuliah, dia tinggal di kos-kosan Nah ketika dia balik ke rumahnya ini, dia itu harus tidur di satu kamar bersama dua kakak perempuannya Menurut kedua kakak perempuannya, Miyazaki ini selalu menghabiskan waktunya cuma nonton anime Dia itu nggak kerja sama sekali dan keberadaan Miyazaki di dalam rumahnya itu juga nggak disenengin sama kakak perempuannya karena sikapnya ini aneh Dan kalau kalian pikir, pasti ibunya yang paling mengerti Miyazaki Nah itu salah besar karena ibunya ini sendiri sibuk dengan perusahaan koran Nah yang paling mengerti Miyazaki adalah kakek kandungnya Kakeknya selalu memberikan perhatian ekstra kepada Miyazaki, tapi sayangnya pada tahun 1988, kakek Miyazaki ini meninggal dan bisa dibilang ini adalah titik di mana sisi psikopatnya Miyazaki itu muncul tiba-tiba karena dia menganggap nggak ada lagi orang yang perhatian sama dia, nggak ada yang sayang sama dia sama sekali lagi. Dan kalian tahu gak apa yang dilakukan oleh Miyazaki setelah kakeknya ini meninggal? Nah dia pikir untuk menjaga kedekatannya dengan kakeknya dan dia bisa selalu bersama dengan kakeknya, dia memakan abu dari kakeknya. Wah gila, jijik banget gak sih dia makan abu orang meninggal? Wow. Terus satu minggu kemudian, Miyazaki ini tertangkap sedang mengintip kakak perempuannya yang lagi mandi. Dan ketika kakak perempuannya ini negur dia, bukannya minta maaf, Miyazaki malah memukuli kakak perempuannya. Kemudian setelah ibunya mengetahui kejadian Miyazaki memakan abu kakeknya dan mengintip kakak perempuannya, ibunya ini coba menegur Miyazaki. Dia bilang, ehm, Nak, kayaknya kamu tuh kebanyakan nonton. Ayo coba kerja deh. Karena ibunya ini berpikir Miyazaki ini nggak ngelakuin apa-apa. Jadi dia nggak tahu dia mau ngapain. Dia melakukan hal-hal yang di luar nalar jadinya. Tapi setelah mendengar teguran dari ibunya, bukannya berubah Miyazaki ini malah memukuli ibunya juga. Dan setelah itu kehidupan Miyazaki ini makin-makin-makin memburuk. Di pagi hari, mungkin orang-orang melihat Miyazaki sebagai manusia biasa. Tapi ketika jam pulang kantor, Miyazaki ini berubah menjadi monster serial killer yang sangat mengerikan. Tepatnya tanggal 22 Agustus 1988, di mana Miyazaki ini baru berulang tahun dan dia ini berumur 26 tahun. Di situ dia memutuskan untuk menculik seorang anak yang berusia 4 tahun. mana ada laporan sore itu, seorang anak menghilang setelah bermain bersama temannya di taman. Rupanya Miyazaki lah yang telah menculik anak ini dan membujuknya masuk ke dalam mobil miliknya. Nah setelah di dalam mobil ini, Miyazaki membawa anak itu ke bawah kolong jembatan. Nah di bawah kolong jembatan ini sebenarnya Miyazaki sempat cuma duduk selama 30 menit. Dan menurut para ahli, ini titik dimana dia ini sempat ragu dia ini akan berubah menjadi monster atau enggak. Nah tapi akhirnya Miyazaki memutuskan untuk berubah menjadi seorang monster pada hari itu Setelah membunuh dan menggagai anak itu Mayat dari anak ini dibuang di belakang bukit rumahnya Ya dia pikir biar membusuk begitu aja Satu-satunya barang yang diambil dari anak itu Cuma pakaian yang dia miliki Dan diperkirakan pakaian yang dipakai anak ini Digunakan oleh Miyazaki untuk onani Oh my god, jijik banget gak sih? Nah tapi beberapa hari kemudian Miyazaki ini berubah pikiran Dia kembali pergi mengambil mayat anak itu Kemudian kembali ke bawah kolong jembatan di mana di bawah kolong jembatan itu dia memutuskan untuk memutilasi badan anak ini. Jadi bagian tangan dan kakinya itu dipotong oleh Miyazaki. Nah, kemudian badannya ini dan kepalanya dibakar oleh Miyazaki sampai jadi abu. Habis itu abu dari anak ini dimasukkan ke dalam box bersama beberapa gigi anak ini, kemudian dimasukkan juga foto dari pakaian anak ini ke dalam box itu dan ada satu surat yang berisikan inisial anak ini. Nah tau gak boxnya itu dikirim kemana? Nah boxnya ini dikirim ke keluarga korban jadi biar keluarganya ini atau orang tuanya tahu anaknya sudah meninggal. Dan yang gilanya tangan dan kakinya itu kan tadi nggak dibakar nah tangan dan kakinya ini dibawa pulang oleh Miyazaki dan disimpen di lemari pakaiannya Gak lama setelah aksi pertamanya, Miyazaki mulai beraksi lagi tepatnya pada tanggal 3 Oktober 1988 di mana dia lagi-lagi menculik seorang anak berusia 7 tahun dan melakukan hal yang sama persis kepada anak itu. Jadi anak itu diculik, dibunuh, digagai, dimutilasi dan abunya ini kembali dikirim kepada orang tuanya dan lagi-lagi pakaiannya ini diambil untuk onani. Wah gila sih gila 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 banget kejadian ini. Kemudian, 2 bulan kemudian Miyazaki kembali melakukan aksinya tepatnya pada tanggal 12 Desember 1988. Lagi-lagi dia menculik seorang anak kecil yang berusia 4 tahun. Sebelum dibunuh, Miyazaki ini memaksa anak itu untuk melepas pakaiannya lalu Miyazaki ini memfoto anak itu. Nah setelah itu anak itu dibunuh begitu sadis di dalam mobil Miyazaki. Dan setelah meninggal, kedua tangan dan kedua kaki dari anak ini diikat ke belakang punggungnya Kemudian pakaiannya ini dibuang ke hutan Dan mayatnya ini dibuang di parkiran tempat dia parkir Tapi yang unik dari aksi ketiga Miyazaki ini sebenarnya ketika Miyazaki ini bersama anak itu ada seorang saksi yang melihat mereka itu bersama. Tapi saksi ini nggak naruh curiga gitu ke Miyazaki, jadi dia lewat begitu saja. Dan yang uniknya lagi sebenarnya sebelum Miyazaki ini membuang mayat anak ini, nah sebenarnya mobilnya itu nyangkut di selokan. Jadi dia mutusin ya udah kali ini dia mau buang mayat itu di parkiran mobil aja. Kemudian bajunya ini dibuang ke hutan. Nah setelah beberapa saat Miyazaki sudah membereskan mayat anak ini Beberapa orang datang ke mobilnya untuk menolong Miyazaki ngeluarin mobilnya dari selokan Kayak wah sebenarnya mereka bisa nangkep Miyazaki di titik itu tapi mereka telat Setelah aksinya yang ketiga, Miyazaki memutuskan untuk berhenti sejenak karena mulai muncul rumor di sekitar tempat dia tinggal Dimana ada penculikan dan pembunuhan anak kecil Selain itu, tingkat keamanan dari polisi juga ditingkatkan karena beberapa kejadian ini Nah, abis itu Miyazaki memulai aksi keempatnya pada tanggal 6 Juni 1989 di mana lagi-lagi dia menculik anak berusia 5 tahun yang dia masukkan ke dalam mobilnya. Nah setelah anak ini dihabisi, mayat dari anak ini dibawa pulang ke apartemen Miyazaki. Dia menghabiskan 2 hari untuk menggagai mayat anak ini dan mengambil foto dan video dari mayat anak ini. Nah, setelah mayat anak ini mulai membusuk, Miyazaki memutuskan untuk memutilasi badan anak ini. Jadi, dia potong lagi bagian tangan dan kakinya. Nah, bagian perut dan kepalanya ini dibuang di tempat terpisah. Nah, tangan dan kaki anak itu yang dimutilasi mulai dimakan oleh Miyazaki dan darahnya itu diminum oleh Miyazaki. Jadi, dia benar-benar kayak... Sosok vampir hidup yang memakan daging manusia Dan meminum darah manusia Ih, jijik banget sih Tapi 2 hari kemudian Miyazaki berubah pikiran Karena dia pikir nanti kalau misalnya mayat anak ini ditemukan Dia pasti ketangkep Dan akhirnya dia ngambil lagi mayat anak itu Dan disimpen di dalam lemari bajunya Setelah itu sebenarnya Miyazaki ini mau melakukan aksinya lagi tepatnya pada tanggal 23 Juli 1989 dimana dia melihat seorang anak yang lagi bermain. Tapi untungnya kali ini ayah dari anak itu melihat Miyazaki lagi bugil di depan anaknya. Nah setelah melihat peristiwa itu ayahnya ini langsung marah dan memukul Miyazaki. Nah ketika itu Miyazaki sempat kabur ke dalam mobilnya. Tapi sayangnya Miyazaki ini nggak bisa kabur. Dia Dikejar oleh polisi Di rumah Miyazaki, tepatnya di dalam kamarnya Polisi menemukan banyak sekali Bukti dari korbannya Disitu polisi menemukan Sisa pakaian dari korbannya Kemudian foto dan video ketika Dia beraksi dan yang paling mengerikan Mereka menemukan sisa Bagian tubuh dari korban Dan yang paling mengerikannya kalian tahu gak apa? Miyazaki ini punya kebiasaan dimana dia selalu menelpon orang tua dari korbannya. Disitu ketika dia telepon dia nggak ngomong apa-apa jadi dia cuma... berdiri di depan telepon sambil ngedengerin suara orang tua korbannya Nah kalau orang tua korbannya ini nggak ngangkat telepon dia dia bisa menelpon sampai 20 menit jadi bener-bener si kopat banget dia pengen tahu gimana sih suara dari orang tua korbannya ini dan setelah ditangkap Miyazaki juga mengaku dia bisa jadi seperti itu karena keluarganya jadi ya keluarganya ini nggak pernah mendengarkan Miyazaki sama sekali padahal keluarganya itu satu-satunya yang dimiliki oleh Miyazaki karena seperti yang kita Kita ketahui, jarinya ini kan cacat. Jadi dia nggak punya temen sama sekali. Dia menghabiskan banyak waktunya ini cuma di dalam rumah. Dan bagian yang paling menjadikan menurut gua Miyazaki ini juga sempat bilang, ayah dan ibunya ini lebih takut kehilangan uangnya daripada anaknya. Sedih gak sih kalian kalau ngedengar hal itu? Nah saking sedihnya Miyazaki ini, dia ini sampai stres dan depresi banget dan dia sempet berpikir mau menghabisi nyawanya. Tapi ya akhirnya dia nggak jadi dan dia malah menjadi seorang monster yang udah kelewatan batas. di persidangan, Miyazaki benar-benar tenang dan gak mengaku bersalah atas tindakan yang dia lakukan bahkan dia juga sempat bilang dia udah melakukan tindakan yang benar dan dia adalah hero bagi warga Jepang nah ini adalah panggung buat dia dia ngerasanya seperti itu menurut psikiater yang menangani kasus ini ada dua kemungkinan kenapa sikap Miyazaki bisa kayak gitu di persidangan yang pertama dia mengalami gangguan kepribadian dan yang kedua adalah dia memang Gila dan uniknya kalau di Jepang kalian itu terbukti gila kalian ini nggak bisa dihukum penjara kalian cuma bisa direhabilitas. Akhirnya hakim dari kasus ini memutuskan kalau sebenarnya Miyazaki itu memiliki gangguan kepribadian tapi dia sadar atas apa yang dia lakukan kepada anak-anak itu. Akhirnya hakim memutuskan untuk menghukum Miyazaki yaitu hukuman mati. Nah buntut dari kasus ini sebenarnya nggak berdampak kepada Miyazaki doang. Nah di sini ayahnya juga terkena dampak dari kasus ini, di mana ayahnya itu nggak mau membayar pengacara untuk membela anaknya di persidangan. Nah setelah itu ayahnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya pada tahun 1994 setelah menerima surat dari Miyazaki di mana isi suratnya itu Miyazaki menyalahkan ayahnya atas tindakannya. Sebelum dieksekusi, Miyazaki menghabiskan 18 tahun di penjara dan ketika di penjara Miyazaki ini sering bilang dia ini melakukan semua tindakannya karena satu sosok yang dia sebut itu adalah Redman Atau manusia tikus. Dia bilang manusia tikus ini sering membisikkan hal-hal buruk sehingga dia melakukan aksi itu. Nah dia juga bahkan sempet menggambar Redman itu nih. Gambarnya serem banget menurut gua. Dan akhirnya pada tanggal 17 Juni 2018, Mia Jaki dijatuhi hukuman gantung. Dan cerita ini berakhir di hari itu. Dari kejadian ini, menurut gua kita bisa lihat apa yang terjadi kepada seorang anak kalau nggak mendapatkan perhatian dari keluarganya. Dia nggak tahu mau melampiaskan emosinya kemana. Nah, menurut kalian gimana dari kejadian ini? Coba tinggalin pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh ya, jangan lupa juga untuk like dan share video ini guys. Thank you guys for watching this video and see you guys in the next video.